Welkom bij die eerste onderuit op die in alle ergens potsending kanaal. Wat ik eigenlijk hier zo mijn plan eigenlijk net was, is ons het met die gekreer gebracht op die politiek potsending. En daar was eigenlijk zoveel so andere vragen wat ik nog voor hem gehad heb, want het was zo'n so lekker gesprek, wat ons maar tot 25 minuten hebben gehouden, dat ik het nou voor hem voor de tweede keer uh, genoeg om met mij te komen gezels. En um, nou is hij hier zo, ons gaan een beetje voor die mensen wat niet weten, nie, wat niet al naar politiek episode geluisterd heeft. Je gekreerd is een Zuid-Afrikaner, wat op die oomlik in Frankrijk woont. En hij heeft zelf die ziekte COVID-19 gehad. En hij is ook een fijn oog op wat rondom hem aangaat in termen van die beleiden wat zijn regering daar in Frankrijk volgt. En hij heeft een paar sterke opinies hier, maar niet opinies wat hij sommer net uit zijn duim heeft gezegd. Niet opinies wat hij definitief bij goed navorsen moet doen. So welkom op die eerste onderuit op die kanaal, Hugo. Ja, baie dankie, Vergeert. Alright, so eindelijk waar ik net wil beginnen is. Um, Misschien kan jij net voor ons sê, wat het nou, het al enig iets al verander in die tijd van het ons laatst gepraat het op politiek? Uh, hoe lijkt die in, hoe lijkt die situatie eigenlijk daar in, in Frankrijk? So ek het, um, ja, kom ons sê, die huidige situatie in Frankrijk, of eindelijk in hele Europa, is bezig om te verbeteren. Um, die eenvoudige reden daarvoor is die regering is uiteindelijk besef, jy kan nie hierdie ding aanpak, sonder om meer mensen te toetsen. En ek is blij om te zien uh, onder, uh, onder andere die Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid sy mening verander. En hy begint hy gesê, gaan die mense maaskalt iets nie, nou gaan hy dit doen. So dit is een positieve ding uit al by lande uit. Um, die ander ding is, ek denk is een bykie te vroeg, een bykie te laat. Um, het is te laat in, in Europa. En die regerige reden daarvoor is, die golf van die virus is eindelijk al reeds dier die bevolking getrek. Um, die statistieken wijzen het vir my, en dit is net my mening nie, ek kan menige mens het gesê, dit is amper voorbij, Oostenrijk het vandag aangekondig, hulle wil, ek denk volgende vrijdag, as ek nie myself misreken nie, um, eindelijk begin om hierdie ding te stop en aan te gaan met die levens. Uh, Denemark het volgend soortgelijke opinie uitgeschreven. Frankrijk het gesê, hulle wil nog aangaan met die, met die inperk materials, maar... Um, so wat jy sê, daar is eindelijk seker Europese lande wat nou begin om die ekonomie weer op te maak. Ja, het gaan stadig maar seker gaan, ek denk, um, wat ons moet besef is, hierdie is uh, experiment vir baie lande. En ek het volgende met een ander vriend daarover gepraat, en gestrand ook met een statistische vriend van my, en hy sê, het lyk vir my asof alle regerings verskillende goeders probeer het, en op die oude van die dag het die wet van die natuur maar oorleef. En um, ek, ek sien het nogal, as ek nou die, die kurves nie goed so vergelijk. Het is alsof al die maatregels gewerk het, of jy nou toegemaak het, nie toegemaak het, nie, of jy nou getoets het, nie getoets het nie. Dit lyk as wat op diezelfde ding deerkom, die golf trek die jou bevolking. En die lande wat nou rarig proactief getoets het, die weet, Zuid-Korea onder andere, en ek, ek, sal nie waag, ek wil waag om te sê Zuid-Afrika daar ook ook, hulle krijg dit recht miskien om die PVD mee plat te maak, die een enorme koste, maar hulle verseker nie dat daar nie een goeie tweede golf gaan wees nie. Ja, en nou, dit is definitief vir my die groot debat wat op die oomlik aan die gang is. Ons kan miskien later bykie daar inkom, ek wees van die basisgoed uit die pad uitkry, is hier die groot debat oor, is die koste van jou ekonomie ultimaal toemaak en die drastische stappen neem, rarig die moeite werd, vir die skade wat jy probeer verhoed, wat dier die siekte sou veroorzaak gewees het. En, maar terselde tyd, miskien het voorruit ons aanbeweeg na daai toe, ehm, is, by, jy het laatst op politiek vir ons gesê, dat toe jy nou buiten jou venster kyk, was mense nie herig bezig om soos uit die straat uit te blijven, jy het mense gesien speel in die parkie, loop in die straat. Is dit nog steeds die geval, is die Franse nog steeds maar bezig om nie herig die, die, die grendelstaat uh, so ernstig op te neem? 
Ja, kijk, die mensen ook baie knorrig. En um, dat is bezig om sekere reels te verontachtsam, maar op een lichte basis dat jy nie gearresteer gaan word nie. So ek het gister bijvoorbeeld um, saam my verloofd in die supermarkt gestaan, voor die touw, en ons steeds twee meter in mekaar uit staan. En ek stond dus saam met daar en die politieman is nou daar, en hy vraag allemaal waar is jou dus, uh, toestemming om uit te kom. Het is een sekere permit nodig om een keer dag uit te kom. Dus een fysische permit wat jy saam met jou draag? Wel, dit is eigenlijk een belachelijke ding vir my, want jy moet het um, van die internet aflaai, en dit is net een beëerigde verklaring wat sê, hoekom gaan ek uit? En ek moet opskryf, ek gaan uit om supermarkt toe te gaan. My vraag is, ek kan het enig iets opmaak ons nou. So, ek weet nie of het baie dien nie, maar anyway, toe trap hierdie man my nou skeef uit, en hy sê, ek mag nie saam my verloofde uit die huis uit gaan. En ek sê vir hom toe, hoekom nie? Hy sê, wanneer ons het op inperkingsmaatreels, en hy moet het gehoors, of hoe het gehoors, en ek sê, ok, ek verstaan die maatreels, maar uh, ek verstaan nie, versta nie die logika daarachter nie, want um, as ek het daar reeds aangesteek, en dit is nie asof ek meer of minder iemand gaan aansteek wat in my huis is nie, weet, so dat is simpel goed soos daai, en baie mense is of ons bezig met kyk dier hierin te kyk en sê, die ding werk nie uh, laas zondag het die nies natuurlijk groot foto's gewaas van mense wat die hele Parijs heen loop, mense wil uitkom, vooral op naweke sal nie werk nie dit is nie een die oplossing wat voorgestel word van inperking werk eenvoudig nie, want dit is teen die menselijke natuur Ja, en ek sien dit ook in Zuid-Afrika, een van die goed wat ek opgemerk het, is dat ek dink in Zuid-Afrika net omvinnig, want ek die, die gesprek gaan eindelijk meer, ek wil meer jou, jou opinie kry, maar net omvinnig my in observatie in te werk. Wat ek gesien het gebeur het, is nou, is debat, ek dink jy is seker bewus van die feit dat daar begin nou meer sprake in Zuid-Afrika na vore kom, van een verlenging van die, van die, die grendelstaat, en ek sal, ons gaan miskien later bykie daar gesels. Maar wat ek sien, wat my opinie daar is, is dat Ek dink Suid-Afrikaners het al klaar soveel goeie wil aan die regering gegeen om 21 daar nie werk te gaan nie, met die meerderheid van hulle wat nie salaris gaan verdien vir die tydperk nie. Om dan nou nog vir hulle te sê, maar ons het nou rarig jylle, uh, jylle inkomste, jylle gerief, jylle levens, baie belangrike goed in jylle leven opgegeven vir 21 daar, maar nou moet ons dit nog verleng. Dink ek gaan net so die verhouding en die goeie wil tussen die mense van Suid-Afrika en die, die regering vernietig, dat ek dink nie die, die verlenging gaan eers vijf dae hou, voordat mense dit heel te maal met begin ignoreer. Well, um, kijk, die Suid-Afrikaanse regering het recht gereken dat jy miskien in april maand moet te maak, want in april maak maak, weet my oorse bezighede gemaakt, meeste bezighede maak skaarse weekse wins in ja. april maand. Okay, so, dit is miskien een, nie een slechte fout, een berekeningsfout van hulle gewees nie, hmm. maar om het verder te gaan verleng, en my in april maand gewone kom ouwens terug van paaswees af, en ek onthou my maat, daar was hy in Pretoria gehad, en dit was wanneer sy epiek sy soen gehad het, dit is wanneer jy geskep het om jouself te hou vir 2-3 maanden, so die ons nie verstaan nie is, jou, jou winste is nie een lineaire kurve nie, jy het sekere seizoen wat piek is en sekere nie, en dis, dit is uiterst gevaarlik vir my om nou die ding te verleng, ek meen, dit is nie net, ek meen, daar weer wat het gereken, die Afrikaanse ekonomie gaan met 6% vertraag, of inkrimp, en die voudige rekening het gevat 1 woord of 1 maand toe is 6%, ok, dis nie een baie moeilike berekening nie, um, maar jy gaan jyself misgis as jy die selfde berekening fout gaan maak vir 2 maande, 2 maand ja. is 12%, maar het kan meer wees, want jy, 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 jy snij die piek uit. Jy het een opbouwende so, ek, effect, ek, ek, ja. Ja, dit is, dit is, I mean, bezighede is moeilik, I mean, elke bezigheid sy uniek, en het sy uniek is hy soen, as sekere bezighede ja. maak geld in december, sekere maak in, in oktober, whatever, en nou kom ons met a one-size-fit-all oplossing, ek, het, die ding werk nie, en, um, ek vind nou, sê, ek het, redelike bewys en data nou wat sê die ding werk nie, ek, ek wil eindelijk daarop neerkom. Um, uh, net gevinnig voor die daarop uitbreid, die ding waarvan jy praat, is die die, die, die grendelstaat. Ja, die, die inperkingsmaatreels. Ja. Ja. 
Ja, so, um, as jy gaan kyk na die kurves, en ek moet die prijs geef vir Andrew Mater, die statistiekes in Engeland, wat my op vice werke ek afgekom het, en ek toe met hom begin correspondeer, en ek toe my eerst statistieke getrek, want ek was net so skeptisch as hy oor die ding gewees, en toe gestrand, toe vraag ek een vriend van my, wil nie, ek wil sy naam noem nie, maar ook een statistiekes in Pretoria, en sy kan ons nie net gauw oor die ding verifieer, nie, ek en jy gaan sommer saam, nie, weet net om seker te maak, ek is nie nie meesig vir mense een story te spin nie. Nou, um, Ek wil nie terugkom vannig hier so op hoe een virus groei, hoe ek het nou gaan verduidelik. Soos ons die laatste keer gepraat het, een virus groei op logistieke kurve. Logistieke kurve beteken hy is exponentieel van sy eerste groeiperiode, en daarna af begin hy te vertraag. Nou, jy kan dink in een kar wat versnel, een kar rijd tot 120 km per uur, en dan as jy begin breek, dan gaan hy ons nou 110-100, ga hy gaan stelselmatig af. So, 110 is miskien meer as wat hy op begin het, maar hy is nog steeds bezig om te vertraag. En um, ek denk dit is die groot, een van die groot leens wat die vertel word, is dat die virus exponentieel groei. Dit is eenvoudig net nie waar nie. En as jy eerst dit verstaan, sal jy achterkom, die ding is nie so gevaarlik nie. So as jy nou Wildermeter of op die WHO's website of die John Hopkins Universiteit kyk, waar ook die data gaan kry, sal jy sien al die virusse, um, ek, ek, ek stel voor die mense plot om op een logaritmiese skal, want die werk met exponentiële funksies, logistieke funksie is exponentiële funksie, maar is nie exponentieel groei nie. En as jy op een logaritmiese skal gaan kyk, dan sal jy sien die virusse, die die, die kurvisse helling, is bezig om stelselmatig af te gaan. Denk in mooie wiskunde praat die van die tangens. En sodra die helling begin afgaan, beteken dat die virus is bezig om te vertraag. En wat vir my interessant is, is Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Alle hulle kurwes was bezig om te vertraag voor hulle die lande toegemaak het. En als eindelijk wat interessant nog is, is dat na die lande toegemaak het en ingeperk het, sien jy dat die helling die selfde gebleid het. Dan word die virus het nie vertraag nie. So ons word verteld, jy maak die land toe om die virus te vertraag. Maar ons sien, daar is nie bewijse daarvoor nie. Dis, dis vals. Dis die eerste leen wat vertel word vir my, is dat die virus exponentieel groei, En die tweede leen is dat die virus, dat inperking die virus vertraag. Um, en gelukkig is daar land in Europa wat hulle self opgegeet as die uh, beheergroep vir die dienen. En dat was Swede gewees. Swede het amper geen maatregels gehad, nie, het lichte maatregels gehad. En jy sien, Swede sy kurve is bezig om te vertraag sonder om toetgemaak te word. Met ander woorde, wat die virus vertraag is ons weerstand ons in menselijke weerstand, die immuniteitssysteem, dit is nie die, um, die inperkingsmaatregels nie. En daai, as klein aspek, jy het verloren gegaan in die hele debat, die beste manier om die virus te vertraag, is om weerstand op te bouw. Hmm. So jy praat van die tropimmuniteit, wat ons nou eindelijk een paar uh, mense oor oor praat het. Ja, jy praat van tropimmuniteit, maar nou, ek wil ook nie sê die trop gaan oorleef en die, die hmm. dooiers gaan sterven nie, ons nou nie weet Charles Darwin's tyd ja, ja. nie. So, um, wat die mense kan doen wie nou in een vatbare ouderdom is, weet, as jy nou oud is, of as jy sikere goed is, weet, I mean, jy moet nou jou medische dokter toe gaan en sê, hoe kan ek my weerstandsysteem opstoot? Nou, dit is een groot probleem vir mense wat auto-immuunsysteem is, siektes het. Jy weet, as om my immuniteit op te stoot, is een probleem. Jy weet, ek is nie een dokter dat oplossingsval hier dinge het nie. Um, daai mense onder andere moet seker hulle self isoleer tot die golf by is, want hulle ja. kan rarig syk word. Um, ou mense, sal ek sê, kan dit ook doen, maar ek wil weer eens sê, daar met ek het al die Andrometerse werk aan, hy het gewys dat in China om dood te gaan van die allerdaagse leven, is jou kans groter as om dood te gaan van die virus, selfs op ouwer ouderdom. Um, en dit word ook verloor, weet, die media vergelijk vir my nie die virus in die historische achtergrond nie, 
weet vergelijking met die zwart griep en om, 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 om proportie te gee nie. En hy is ook onweerheerdig vergelijk met wat gister en wat laatst weer gebeur het. Maar bijvoorbeeld, een van die ouders op my Facebook commentaar sê my vandag, Swede het meer mense gehad wat gister um, uh, jy weet, besmet is met die virus as eergister. Ek sê, ja, dat is waar, maar die verskil tussen gister en eergister, en tussen eergister en die dag voordat, is nog steeds minder. So hy vertraag nog steeds. So ek sal nie graag vir die, as die media hierdie virus rapporteer, moet hulle om een perspe- perspektief gee, wat al met die historische perspektief gee, vergelijk met die zwaardood, met die varkengriep, met die Spaanse griep, met al die type epidemies wat het al gehad het. En die twee ding is, jy moet om met die historische um, punt vergelijk met wat laatst week en die week voor het gebeur het. En onder andere is hy bezig om te vertraag of om te, vers, te versnel. En dan sal ek denk die, dan sal die mense baie beter perceptie heef van hoe die virus werk, en dan sal ons nie oorreageer nie. Nou, wat vir my nogal interessant is, is dat jy daar noem dat baie van die, die Europese lande begin al eindelijk hulle, hulle kurwis begin afplat, en hulle eindelijk natuurlijk amper die virus onszelf uitgebrand. Nou, as jy daai in acht neem, en jy kyk na Suid-Afrika sy strategie, en Suid-Afrika is nie alleen in die strategie nie, het lyk by die meerderheid van die wereld, wil in een of ander vorm die strategie na op, as jy na die groter prentje kyk, is daai idee van om allemaal af te sluit, en nie die virus sy natuurlijke gang laat gaan nie, is dit nie miskien dan, wat sy effect gaan dit hee op die, op die virus, oor die lang termijn, in term van hoe lang dit oorleef, hoeveel tyd jy dit gee om te muteer, uh, Wat denk jy, as jy kyk nou ander lande wat bijvoorbeeld niks gedoen het, en lande wat nou baie drastiese beleide ingestel het om het te stop, wat, wat die effect gaan die drastiese beleide hee op die, soos wat jy beskryf het, die uitbranding van die siekte, waar die siekte al sy piek bereik en dan begin afplak? So, jy, jy, jy sit met twee dinge. Jy gaan of die Spaans het, die ons in die um, Franse um, ondervinding rol, waar inperking net eenvoudig mense geconcentreerd het in die supermarkt, en die die piek nou opgestoot het en die hospitale vol was, voldoor as die kapasiteit wat bereken was oorspronkelijk. Um, Suid-Afrika sin is interessant die ene, en ek wil half sê, dit is ook miskien die Chinese ondervinding wat daar al word, waar miskien kan ons die regering daartoe prijs dat hulle uiterstelmatig was, mense weet af te sluit en af te sonder, hmm. maar ek is skeptisch oor die stelling, want ons nie genoeg data nie, maar kom ons sê nou wat is so, kom ons sê Zuid-Afrika krijg dit recht en ons het die virus op plat, want ons kurwe wat op die, da- die data wees van ons kurwe is bezig om plat te gaan, maar ons het minder statistiek te moet in aangeneem word, so nou is jy bezig om om plat te maak, jy maak om dood, wat jy nou moet gaan kyk dan is jou per capita verhouding, hoeveel mense is die verhouding van die hele bevolking is aangesteek, en daar bekommer het my, Zuid-Afrika is baie, baie laag, baie laar as Frankrijks. En met ander woorde, ons is bezig om die virus dood te maak voordat hy kan die bevolking trek. So wat gaan gebeur? Ons maak nou jy aan drie weke toe, ons glimlach en sê ons het bereik, en prijs ons self, ons maak die ekonomie oop, en nou kom die eerste toerist uit China of uit Europa uit, en die steek weer mense aan. Ons kan op die stadium het dan nie bekostig om weer die land toe te maak nie want die virus gaan dan eers vir hom vat. So, um, jy weet, dit is alles een uh, kwestie vir my van evenredigheid. Is ons bezig om evenredig die risiko aan te spreek? En um, ek geloof die oomlik is het Afrika bezig om ver oor te reageer. Ek meen, ons het 17.000 mense gearresteer, is belachelijk. Um, nou, meer mense gearresteer, wel, amper 10 keer soveel mense gearresteer as mense wat die siekte het. <laughs> ja, ja, ek denk tot en met eergister of die dag voor het, as ek nou nie vergeet nie, was daar meer mense die die veiligheidsmachte doodgemaak as die virus. Ja. Dit is ook een manier om een virus te kie, weet, te, te, te verkeer om te verspreid, jy skie die gas hier dood. Maar dan, <laughs> dan, dan weet jy natuurlijk nie. Dan weet jy natuurlijk nie. 
Ja, Noordkorea is interessant, jy, en hulle tot dusver toe nog nie een virus nie. So, kijk, kijk, kijk. Ja, nie, eindelijk, eindelijk wat daar gebeur is, hulle het een virus, dan te nul, dan te een, dan te nul. Ek, ek weet nie, hulle het te, te verduidelik nie, dis net, ek weet nie hoe jy het verklaar nie, maar dis net vir my. Wel, ek, ek weet hulle president het op een stadium, ek denk 100 hole-in-ones in een golftoernooi gewild. So, wel, ja, as jy dit glo, dan, dan glo jy seker ook die Chinese nommers, wat op die oomlik nul is. Um, ja. So hier goed, hierdie is iets wat ons, ons het eindelijk klaar het bespreek op die politiek bootsending, maar ek het baie ander luisteraars hier by my wat nie noodwendig miskien na daai ene geluister het nie. Soos ek het verstaan, uh, jy het self die siekte gehad, jy het self COVID-19 gehad, um, kan jy net, baie, net kortliks verduidelik wat jou ondervinding daarvan was en wat jou toestand nou is? Nou, so ek sê vir die mense, die eerste teken dat jy die virus heel waarschijnlijk het, is jy verloor jou reak en jou smaaksintuig een pandemie, ander virusse doen het ook, maar gedurende pandemie kan jy maar redelijk oordeel nou weet jy die ding. Um, verder, as ek sê, het ek my koers het opgegaan, ek het een bykie van een kopseer gehad, uh, my kopseer het vinnig weggegaan, my koers het opgegaan, en die eerste drie, vier dag was ek helemaal ook okay eigenwis, ek kon rondloop, ek kon gaan draf het, al die type dinge, en uh, toe eeuwiskelijk voel ek was ek omkap. En um, ek dink dit was ook die virus um, wat jou, eet, jou eetlis verloor. So ek stel nie vir die mense voor, as jy die virus krij, mong seker die eet gereeld. Ek het nie geëer die ochtend nie, en ek het gaan traf, en toe voel ek, jy waarschijnlijk baie dizzy, en ek wil omkap. En toe ek natuurlijk teruggekom het, um, jy weet, het ek maar vir paar dagen in die bed geplek, die dokter gaan sien, dokter het my gesê, maar ons kan niks in jou doen nie, bly nie wet. Hy het my panado voorgeskryf, wat paracetamol is, en dis nou om jou ja. koers af te bring. Ja. Maar hulle beveel nou aan om het nie te doen nie. Ek het nie die panado gevat nie, ek het die Afrika manier gevat, van ons druk dier, en ons nie sissies nie en um, dit het gewerk, ek was twee dagen in die bed gewees, ek het een dag, denk ek, 14 uur geslaap, so dit was bykie kwaai gewees, en daarna had ek opgestaan, my koers is al so matig afgekom, en ek dink, ek is nou oor die virus, hmm. en so ek sê, my verloofd het ek ook aangesteek, so bijzaam met my, um, en sy het lichte symptome gehad, sy het nie eens gehoest nie. Alright, so, hoe oud is jylle hier, net om te sien, wat sy bevolk is? Ons is 30, en sy is omtrend 34, sy is ouwe sy. Alright, alright. Nee, ok, so, nee, ek om uit geweet het termen, want ek weet, baie mens is bekommerd oor wie raak rare geaffecteerd daardoor, en wie is in een laar of hoer risiko van die, die siekte oorleef. Ja. Nou, wat jy daar genoem het oor die, oor die panado, was my nogal interessant. Nou, hoekom, denk jy, tulle, hoekom het hulle hulle standpunt verander van nou tot by een punt kom waar hulle sê, maar jy moet eindelijk nie panado vat? Wel, um, so ek verstaan het in Frankrijk het hulle gesê, dat kan jou immuniteit, um, jou weerstandssysteem onderdruk. En um, jy is eindelijk jou, jy met jou lijf met weerstand opbouw en hy doen het hier sy jou koers op te bring. So nou vat jy een panade, dan bring jy jou koers af. En dan word die virus kan meer repliseer en hy word nie doodgemaakt nie, jou lijf bou nie teen lichaampies op nie. Dis die story wat leeg hier, ek is nie jy te maar oortuigd of, jy, ek, ek weet nie eindelijk nie, maar ek het gaan half uit my veld uit om nou te sê waar het, ja. wat die unieke rede is, maar die dokters in Frankrijk en Europa skryf nie meer eindelijke medikasie voor nie. Hulle sê, hou die panado by die hand, want jy kan tot die punt toe kom waar jou koers so hoog is, dat jou organe beswaardig kan word. Ja. Ek, meen, ek het natuurlijk nie my koers gemeet nie, maar dit ook het sê, daar is blijkbaar een limiet waar het schadelik is. So, miskien moet ouma een thermostaat gaan koop as jy rarig bekommer is. Mm. Thermometer, nou, weet nie. Uh, ja, en hier is die ding wat ek eindelijk, ek het in die begin vir jou daarvan het vinnig uh, daaran geraak, maar ek wil nou eindelijk uh, bykie meer in die, in die onderwerp inbuit. En dit is hier die hele ding van die, die die staat van, uh, wat, dit is nie meer die grens, ek het, het veroogend gehoor, dit is nie meer grendelstaat, die grendelstaat is as die, die grense van jou land gesluit word, een lockdown is die staat van inperking, ja. 
Ja, so. maar dat praat in een, een mooie Afrikaans. Kijk, onder wat die activiteit praat ons van confinement in Engels, en in Afrikaans het ja. besluiting. Ja. So, jy, jy sluit die staat toe, basis. <laughs> <laughs> Alright. So, kom ons gebruik die rechte Afrikaans. Die staat van inperking wat verleng gaan word. En ek dink in Zuid-Afrika, dit is amper 100% kans dat dit het gaan gebeur. Ek het my een theorie oor wat sy vorm dit gaan aanneem, of, uh, of het een goeie of een slechte idee is, maar ek hoop by jou oor. Wat is jou opinie oor, kom ons, ons het al klaar gepraat oor die hele idee van een 21-daar staat van inperking. Jy het in van die, die gevolge daarvan ingegaan. Ek wil nou by jou weet, Wat is jou opinie oor die, ons het vinnig daar gepraat voor die episode, maar die verlenging van een staat van inperking. Kom ons sê, ons, kom ons vat nie die, die ergste scenario van verleng tot augustus nie. Kom ons sê, net verleng met nog 21 daar. Uh, wat is jou opinie daar? Gaan dit enigszins help? Gaan dit baie meer skade doen as wat dit gaan help? Uh, wat jou sê? So, as jy nou kyk net praat oor die verspreiding van die siekte. As jy die inperking gaan doen met um, massatoetse, Jy weet, is daar redelike kans dat die virus onder beheer gaan kry en jy gaan die virus doodmaak. Okay, dit, dit, dit moet gesê word. So daar is een sin achter die strategie, maar nou moet jy het oorweeg teen oor die ekonomische skade. En net die basis is om, ik meen 2 uit 12, denk ek is omtrent, wat is omtrent 12%, is dit nie 2 uit 12, en dis hoeveel die ekonomie gaan skrim. Nou vat jou salaris en... De, 16% eindelijk. So die ekonomie gaan omklaar met 16% krimp, net as het evenredig gesom is. En ons het net voorin gepraat, is jy waarschijnlijk nie evenredig, so jy weet nie wanneer die piek gaan wees nie. So met ander woorde, jy, um, ons gaan die mense verarm, en ek meen, ons gaan nou reeds na die 21-daal sien, hoeveel mense lewe van salarisstrookie na salarisstrookie toe. Wat eindelijk vir my hartseer is, want ons weet ons allemaal nou die kalfinistische traditie van werk en spaar, en allemaal vergeet om te spaar. So mense wat nie gespaar het nie, gaan rarig seer kry. En, um, weet nou, moet jy gaan praat, gaan daar koos op terug. Wat, wat, wat is die neweeffect op die ekonomie? En wat gaan dit doen op die, die sociale onruste wat kan volg daaruit? Ek meen, het uh, is makkelijk vir ons in ons huis om te sê, bly in vir my gepaard, daar ons raak miskien bykie knorrig. Wat sê vir een mens wat van die hand na die mond te lewe? Um, hy gaat nie verstaan as hy honger begin raak nie. Hmm. En ek denk dat ons hier so in Zuid-Afrika sien, is klaar mense wat, eindelijk bewys het, hulle is baie meer bereid om maar buiten toe te gaan, die siekte, die risiko van die siekte krijg te waag, om net vir hulle gesin kost te krijg. Ek denk, het is baie makkelijk vir iemand in die middelklas om te sê, maar ons moet net allemaal by die huis bly en nie daar erg enig iets staan doen nie. Dit is een hele ander story vir iemand wat nie die... die dit is nie net, dit is nie, net uh, nie die gewilligheid om te spaar, en die partijmense het net nie die vermoe om te kon spaar. Ja, ek meen, ek, um, ja, dit is die ander ding, ek meen jou as jy minder verdien, is het so dat jy meer in basisse behoeftes bespeel. En dan ander woord, dit is ook nie evenredige som nie, weet, as ek 100 rand verdien, vir spandeer ek jy was kan ek 80 rand in my koos. As ek 1000 rand verdien, spandeer ek nog steeds 80 rand in my koos, dan is ek in staat om te spaar. Um, so daai, weet, jy met mense sy levenskoste opstoot, weet, sy levenskwaliteit en inkomste opstoot, en nou is ons bezig met te vernietig. Ik um, meen, ek, ek is nie econoom nie, maar ek I meen, common sense heeft vir my, het ons gaan baie schade doen aan die ding. Um, hmm. So, ek, ek, ek weet nog nie precies hoe en waar nie. Net, daar kom ek aan die middelklas mense. Ek meen, ek sien geen rede. Hoekom kan een jong mens wat nie longgezond, wat longgezond is en geen met probleme het, nie hierdie virus vat nie en sê, hoor die mense, ek bly twee of drie dagen in die bed en ek kom oor het, ek bou weerstand op nie. Hmm. Ek meen, ek, dit, dit maak nie vir my sin uit nie. Ek meen, ek, as jy, as jy hartproblemen of, of ander kwale het, of jy het gaan sien jou dokter, en maak ja. seker, jy bly weg van die pandemie af. Ja, Ja, die ouwe mens wil ek ook oor praat, daar is professor Bachti by Johannes Gutenberg Instituut van Mainz. Dus, ek praat ook Duits en ek kan 
Grace gereelte, weet tijdse, tijdse navorsing, en hy sê, dat is een ding onthou, ons sê nou die ouwe mense moet afgesonder wees, maar wat ouwe mense aan die lewe hou, en hulle ouwe daar, is contact met jonger mense, en hulle kinders, hulle voel dat hulle doel nog het, nou vervreemd die die ouwe mense, en hy sê, wat is die kans, hy sê, meeste ouwe mense gaan dood van eenzaamheid, weet hy, kry eenzaamheid, hy gaan achteruit, ons het al baie gesien, nou wil hy vir die eenzaamheid gees, een oplossing, om hulle te red, I mean, ek, ek is baie skeptisch oor, oor die ding ook. Ek sal sê die beste oplossing op hierdie stadium is, a, toets allemaal. Die ouwe getoets is natuurlijk onszelf afzonder, maar hy moet ook behandel word. En ons weet nou uit die onalvoorsing in Marseille van professor Didier Rahoult, dat is professor in New York wat het gedoen het, baie Amerikaners is op chloroquine. Ons weet dat die ding werk in Pieris. Hoekom kan jy nie mense op vroeg symptome behandel, behandel nie? Wel, uh, ons kan rarig nog, daar is soveel dele wat ons nog kan oorpraat. Ek denk ons gaan definitief in die toekomst weer hier oor, gesels, kom ons wacht en kijk die, 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 die wereld is bezig om ja. die in so'n hoog skoot te beweeg. Um, ek, ek, das, ja. Ja, dat is rarig soveel. Ons is nou bezig om experimente te sien, uit, ja. uit lande uit. En ja. um, so ek sê, die, die beste experiment, wat die experimente nou wees, is dat die natuur sy koers maar moet vat, en ons kan nie die skade van die natuur beheer. Maar om te denk, jy gaan nie die virus kry nie, of jy kan afsonder van die ding, is totaal al belachelijk. Het is net nie een sinnevolle strategie nie. En ja, op die ouwe is al die geschiedenis nummer oordeel, wie was die slimste, maar wie die stadium lyk vir my, is of die Swede die beste strategie gehad het. Wel, dit is wat ek vir mense aan nou sê, ek dink, rarig, dit is nog te vroeg om te sê wie jy rechte pad gekies het. Ons is nog by die stadium by elke ouwe, of hy nou een communist, of een fascist, of een democrat, of een republikein, of een rechts of een links is. Amal sê, maar as maar net ons plan gevolg het, sal alles beter gewees het. Maar ek dink rarig, die geschiedenis gaan een baie duidelike story vertel. As ons bykie verder in die toekomst ingaan, ons kan terugkyk met een bykie een breer idee, een breer duideliker prentje van wat gebeur het. Ek dink daar gaan ons baie meer kan rarig kan gevolg trek ons trek oor wat het gewerk, wat het nie gewerk. Ons gaan miskien nie perfect weet nie, maar ons gaan een beter idee weet. Ja, so ek sê, ek denk oor een maand behoort meeste van Europa weer aan die gang te wees. Stadig maar seker, ek meen, ek denk, lande gaan ook nou maar op experimenteer om die maatregelstelsel matig af te breng en te kyk wat werk, wat werk nie. En in baie gevalle van hierdie is het nou maar ons statistiekiste is beter as hulle statistiekiste. Ons het een keer argument wat nou rondgaan op word. En ons sal maar sien hoe het uitloop. Ja, maar ek denk allemaal sy statistieke is beter as die Chinese regeringse statistieke. Ek denk dat die ons op baie sekerheid. Wel, ek wil jou uitdag op die ene. Die Chinese regering, ek het weer eens ek al Andrew Meiteran, hy sê het baie ondervinding om met regerings te werk. Hy sê, regerings is gewoonlik nie die, die publieke gezondheid, is gewoonlik nie die ouwens vir die statistieke dokter nie. Die ouwens vir die dokter is gewoonlik die politiekist, hulle verstaan het nie en hulle misinterpreteer het. En as jy gaan kyk na China, hoofdzakelijk was die epidemie in Hubei gewees, en het lyk asof die statistiek in Hubei binnen verhouding is, met al die ander statistiek in Europa. So of hulle het baie goed gelieg, of hulle het recht gelieg, ek weet nie, het is mis communiste, ek kan net vertrouw tot die punt toe, maar... Ek dink nie die statistieke is so oordrijf as wat mense het wil voorgeen. Dit is nie blatant vals nie, dit is wat ek ook wil sê. Wel, ek dink die geschiedenis sal vir ons kan sê wat die waarheid daar was, kom ons sien maar in die toekomst. Maar hier goed, baie dankie dat jy vir my weer van jou tyd gegeet en dankie dat jy rarig, ek sien jy is bezig om klompot sê en ons te verskyn en bykie van jou eie opinies te verspry en eindelijk rarig goed nagevorste opinies te sien net iets wat jy het jou tyd met sy, iets wat jy vroeger gesê het. Maar ja, dankie dat jy vir my so metgesel het om hier bykie te gesels oor het en ek gaan definitief in die toekomst weer vir jou contact en dankie dat jy vir my gebel het, eerder as die politie. Het is groot plezier. Alright, tot ziens, mooi loop.